0: Przed nami wakacyjne wyjazdy. Korzystamy z kąpieli, właśnie często w basenach, w których też często łapiemy infekcje, zwłaszcza kobiety. Czy można uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji?
1: Jak się przygotować do tych wakacji, do do tych kąpieli? Oczywiście możemy uniknąć takich sytuacji jak infekcja podczas kąpieli w basenie. Natomiast musimy zwrócić uwagę na jedno. Czy podczas tej kąpieli zdarzają się sytuacje, że pochwa wypełnia się wodą? Eee, niestety ta woda w basenie często ma ze sobą, niesie ze sobą pewnego rodzaju bakterie oraz czynniki dezynfekujące, które mocno przesuszają pochwę. Jeżeli jest taka sytuacja, że ta pochwa jednak się wypełnia tą wodą, lepiej zastosować tampony, a szczególnie tampony probiotyczne. Natomiast bardzo ważne, żeby zachować tą szczególną higienę intymną zaraz po opuszczeniu basenu. Tutaj jest bardzo istotne, żeby zastosować już stricte typowe probiotyki i do pochwowe i na zewnątrz bo to zabezpiecza nam właśnie przed wdaniem się jakiejś infekcji. Poza probiotykami dopochłowymi możemy również stosować kwasy heluronowe, które mocno nawilżają śluzówkę i zabezpieczają przed wniknięciem drobnoustrojów. Ale to przed kąpielą, przed takim wyjazdem już
0: możemy się przygotować właśnie w ten sposób,
1: Możemy tak? dokładnie i przed i po to już stosować.
0: W takim razie, jeśli zauważymy... Jeżeli zauważymy, że coś jest nie tak, no, różne sytuacje się prawda zdarzają, y, możemy się leczyć w jakiś sposób sami na początku? Albo w jaki sposób to robić?
1: Uważam, że leczenie samemu jest dosyć niewskazane. Z tego względu, że nie wiemy, jaki to jest rodzaj infekcji. Nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Czy to jest infekcja bakteryjna, czy to jest infekcja grzybicza. Każdy rodzaj infekcji leczymy inaczej. Jeżeli chodzi o infekcje bakteryjne, tutaj też jest istotne, jaka to jest bakteria. Dlatego jeżeli cokolwiek się dzieje, Warto najpierw pójść, zrobić wymaz z pochwy i dopiero z tym wymazem podejść do pana doktora. Bo wtedy mamy od razu gotową receptę, która stricte e, trafia dokładnie w, w dany do, drobnoustrój, w daną bakterię.
0: Przed wakacjami często depilujemy miejsca intymne. To jest bezpieczne?
1: Tak, jak najbardziej. Panuje taki mit, że owłosienie u kobiety w okolicach intymnych zabezpiecza przed infekcjami, że tam jest jest odpowiednia mikroflora, ale do do końca tak nie jest. Owszem, jeżeli chodzi o historię człowieka, w pewnych okresach, na przykład w średniowieczu, kiedy nie mieliśmy dostępu do bieżącej wody, nie było tej całej kosmetyki, tych wszystkich kosmetyków, nie było takiej higieny. Tak, włosy wtedy pełniły funkcję zabezpieczającą. Natomiast w dzisiejszych czasach jest wręcz przeciwnie. Dlatego, że korzystając na przykład z publicznych toalet, zawsze jest większe prawdopodobieństwo, że gdzieś to owłosienie zgarnie, można tak powiedzieć, jakieś infekcje. Dlatego jednak ja proponuję, żeby jednak depilować te miejsca.
0: Stosujemy też często chusteczki intymne, różnego rodzaju żele.
1: Właśnie na rynku jest potężny wybór tych kosmetyków. Na co tutaj warto zwracać uwagę? Na to, że produkty, które są wytwarzane przez producentów kosmetyków nie do końca spełniają normy fizjologiczne, jeżeli chodzi o prawidłową higienę czy prawidłowe zasiedlenie prawidłowymi tymi bakteriami okolic intymnych.
0: To na co mamy zwrócić uwagę, na to, żeby kupo- Na takie to, żeby środki?
1: kupować przede wszystkim środki apteczne. W aptekach jednak to są środki bardziej przepadane. To są środki, które, które mają odpowiednie pH, które nie mają parabenów, które nie mają czynników alergizujących, nie mają tych wszystkich substancji zapachowych, które mogą podrażniać, przesuszać śluzówkę. Dlatego najlepiej stosować właśnie te środki apteczne, bezzapachowe, które powodują utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej.
0: Takie żelę do higieny intymnej możemy stosować się non-stop? Czy powinniśmy jakieś robić przerwy?
1: Nie nie, ma znaczenia. nie, nie ma znaczenia. Jeżeli to są y, żele, które nas nie podrażniają, możemy stosować non-stop y, do normalnej higieny, do normalnego podmywania się. Tak samo chusteczki higieniczne które były czy intymne, one są często nawilżone właśnie probiotykami. Także to jest
0: wskazane. Y, nietrzymanie moczu to wciąż wstydliwy temat, a przecież medycyna sobie z tym doskonale y, już radzi. Jakie są te najnowocześniejsze metody w tej chwili, które pozwalają tak normalnie żyć?
1: No to jest problem bardzo rozległy, jeżeli chodzi o sferę taką intymną kobiety. Dlatego, że zakłada się, że praktycznie co trzecia kobieta ma problem z nietrzymaniem moczu. Natomiast samo nietrzymanie moczu jest jednostką chorobową bardzo skomplikowaną. Mamy kilka rodzajów tych nietrzymania moczu. To powiedzmy Oj... o nich. Dobrze. Jeżeli chodzi o nietrzymanie moczu wysiłkowe, tutaj faktycznie mamy największe pole manewru, jeżeli chodzi o leczenie. Ja jestem zwolennikiem od tego... Wysiłkowe, czyli przy przy jakimś wysiłku, przy kaszlu, 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 podskokach, dźwignięciu, czyli wszędzie, gdzie napinamy tak naprawdę mięśnie jamy brzusznej, gdzie zwiększa ciśnienie w jamy brzusznej, to powoduje wtedy... Wyciek niekontrolowany moczu. Ten rodzaj wysiłkowego nietrzymania moczu znowu dzielimy na trzy stopnie. W zależności od skali intensywności. I dopiero jeżeli dokładnie zdiagnozujemy, który to jest stopień wysiłkowego nietrzymania moczu, możemy podjąć odpowiednie kroki, wdrażając nowoczesne techniki leczenia.
0: Jakie to są techniki?
1: Techniki, które już stosujemy od dłuższego czasu, to to są techniki laserowe. One naprawdę pomagają. Są w stanie wyeliminować zupełnie nawet problem nietrzymania moczu przy pierwszym stopniu. Przy drugim jest ryzyko, że jednak nie do końca pozbędziemy się problemu. Są też nowe obecnie urządzenia, które weszły mniej więcej od roku na rynek polski. To są urządzenia HIFU. Są to urządzenia, które powodują obkurczanie wyższych partii więzadeł. Haifu powoduje przeniknięcie wiązki mocno sfokusowanej, która nie uszkadza śluzówki pochwy, przenika w głąb, w głąb śluzówki, docierając do więzadeł. Skąd w ogóle się bierze to wysiłkowe nietrzymanie moczu? Najczęściej właśnie z naciągnięcia tych więzadeł. Jeżeli one są uszkodzone lub zerwane poporodowo, wtedy żaden zabieg mało inwazyjny nie pomoże i trzeba założyć taśmę. Ale to musi badać już lekarz, który się zna w tym temacie. Natomiast jeżeli one są tylko naciągnięte, możemy zastosować właśnie albo zabieg laserowy, albo zabieg hajfu. Zabieg laserowy działa bardziej powierzchownie, stabilizuje stabilizuje tą cewkę moczową poprzez wbudowanie tam nowego kolagenu, obkurczenie istniejącego kolagenu jednocześnie powoduje rewitalizację śluzówki pochwy i obkurczenie pochwy. Natomiast urządzenie haifu działa na tych samych mechanizmach, tylko działa wyżej dalej, co powoduje jeszcze mocniejsze ufiksowanie tej cewki moczowej, powodując stabilizację jej. Natomiast najmocniejszym efektem tak naprawdę jest zastosowanie obu narzędzi naraz, Czyli wykonanie tego zabiegu na wszystkich piętrach, głębokościach w okolicy cewki moczowej. Inne jeszcze takiego rodzaju znane metody leczenia i trzymania moczu to są właśnie zakładanie tych taśm. Natomiast taśma jest zawsze ciałem obcym, który wszczepiamy w tkankę. Musimy mieć pewność, że nie ma innej pomocy. Dlatego, że sama taśma może nam dać dać odczyny alergiczne. Może zostać odrzucona przez organizm, co może prowadzić do pewnych powikłań, które są naprawdę bardzo groźne i nieprzyjemne dla kobiety. Dlatego te narzędzia już mocno inwazyjne zostawiajmy na sam koniec. Próbujmy zawsze najmniej inwazyjnie, bezpiecznie starać się pomóc kobiecie.
0: Wakacyjne podróże również łączą się z tym, że jedziemy często kilka godzin pociągiem, autobusem. No i trzymamy po prostu ten mocz, bo nie mamy się gdzie wysikać. To no jest właśnie. też
1: niebezpieczne, tak? To jest i niebezpieczne, i niezdrowe. Pod nie tylko względami. dla nerek, tak? Nie tylko. Dlatego, że zbyt długie przetrzymywanie moczów w pęcherzu doprowadza do dwóch sytuacji. Pierwsza to jest rozwój bakterii. Kiedy mamy tą wyższą temperaturę otoczenia, zaleganie tego moczu, namnażają się bakterie, mogą prowadzić do infekcji układu moczowego. To znowuż może prowadzić do pewnych sytuacji patologicznych, takich jak na przykład wytworzenie się wzrostów w cewce moczowej, czy uszkodzenie samej ściany pęcherza. Samo przetrzymywanie moczu również doprowadza do poszerzenia mocnego ścian pęcherza, co powoduje, że później kobieta ma problem z oddaniem moczu całkowitym. Ma problem z oddaniem całkowitego moczu. To wszystko niestety wpływa na późniejsze jej życie. Może doprowadzać właśnie do nietrzymania moczu. Jeżeli kobieta ma mocno poszerzony pęcherz, nie jest w stanie oddać całego tego moczu, pewna część tego moczu zalega, przez co mogą właśnie się rozwijać infekcje bakteryjne i może doprowadzać to do wycieku niekontrolowanego tego zalegającego moczu.
0: Oprócz wysiłkowego nietrzymania moczu, jakie rodzaje są jeszcze inne?
1: To na przykład właśnie zalegania. Zalegania, kiedy kobieta zbyt długo przetrzymuje ten mocz. Wtedy zostają uszkodzone pewnego rodzaje receptory czuciowe, które mówią, tak, idźmy do toalety. Kobieta przestaje odczuwać potrzebę pójścia do toalety, mimo tego, że pęcherz jest pełny. To się leczy już wtedy farmakologicznie. Oczywiście są jeszcze nietrzymania moczu związane z, z sytuacjami pooperacyjnymi, czyli tzw. jatrogenne, gdzie, lub urazami, jakimiś wypadkami na rowerze, kiedy doszło do uszkodzenia samej cewki moczowej. Ale to na szczęście jest rzadsza sytuacja. Najczęstszym rodzajem nietrzymania moczu jest jednak ten wysiłkowy. I pamiętajmy, co jest bardzo istotne, kobiety się wstydzą tego, że nie trzymają moczu. Co jest błędem, dlatego że jeżeli rozpoznamy to u siebie dosyć wcześnie, możemy w bardzo prosty sposób przy użyciu narzędzi mało inwazyjnych rozwiązać ten problem. Natomiast bardzo często kobiety się zgłaszają już w tym trzecim stopniu zaawansowania nietrzymania moczu, gdzie ja już nie mam innej alternatywy i muszę założyć taśmy.